0: Hola amigas y amigos, soy César Miguel Rondón y esto es Sin Código en América Digital, un podcast para hacer periodismo y radio en tiempos de vida digital. Para el día de hoy, ¿qué dicen de la humanidad las pestes de la historia? Como si de ciencia ficción se tratara, estamos siendo protagonistas y testigos de un punto y aparte en la historia de este siglo, pocas o ninguna de las ciencias sociales contemplaban esta variable, esta coyuntura que encierra un planeta moderno globalizado. Un mundo afectado por una pandemia, una peste invisible que nos acecha a todos, que nos abruma, que nos llena de incertidumbre. Al igual que con la peste del medioevo, también conocida como peste negra o peste bubónica, nos encerramos. Ahora, acompañados de la tecnología, pero sumidos en la incertidumbre, con el miedo y el pánico latentes. Ya no seremos los mismos. Más allá de las consecuencias económicas y políticas que va dejando a su paso, la pandemia del coronavirus, COVID-19, nos cambió a todos. Las pestes, a lo largo de la historia, han representado cambios significativos en la forma de interpretar la realidad. De hecho, han sido la base fundamental de relatos, historias, novelas, mitologías que sirven de base para desarrollar argumentos. Argumentos que cambian la perspectiva, cambian las rutinas, cambian la forma de comunicarnos y de relacionarnos. Así nos habrán marcado las pestes que la frase «Tengo la peste bubónica» nos ha servido para describir una fuerte gripe todavía muchos siglos después. Haciendo una revisión histórica, encontramos que las pestes, plagas, epidemias y pandemias, por lo general, han estado asociadas a momentos donde la sociedad ha atravesado por crisis económicas, ecológicas, humanitarias o guerras. Las pestes en la antigüedad eran vistas como un castigo divino, de un dios enojado por el comportamiento del hombre. Una de las primeras pestes de las que se tiene referencia es la mortífera plaga que se desató en Atenas en el segundo año de la Guerra del Peloponeso, 430 a.C. Tucídides, el gran historiador griego en su historia de la Guerra del Peloponeso, describe que la epidemia comenzó en Etiopía, atravesó Egipto y Libia y luego llegó al mundo griego. La epidemia brotó en la ciudad abarrotada y Atenas perdió posiblemente un tercio de las personas que se cobijaban tras sus muros, incluido el propio pericles su mujer y sus hijos en ese tiempo los primeros casos de la misteriosa plaga fueron interpretados como una señal de que los dioses estaban del lado de los espartanos la superstición y el terror cundieron a la par que los contagios de una enfermedad cuya identificación sigue siendo discutida la llamada plaga de atenas regresó en dos ocasiones en el 429 a.C., y en el invierno, del 426 al 425. Otra de las pestes emblemáticas fue un brote de sarampión que duró 15 años, del 165 de nuestra era al 180, y afectó al imperio romano, dejando una gran cantidad de muertos. Esa epidemia es conocida como peste antonina o plaga de galeno, ya que fue galeno, el médico de Marco Aurelio, quien la describió y dejó registros para la historia. Hay historiadores que relacionan este brote con un cambio climático profundo y el paso de una época de enfriamiento global. El imperio bizantino, especialmente Constantinopla, también sufrió los estragos de una peste que fue bautizada como la Peste de Justiniano en el año 542 de nuestra era, que se cree tenía el mismo origen de la posterior Peste Bubónica y que para su momento llegó a matar al 13% de la población. Esta enfermedad dejó una profunda huella social, coincidiendo parcialmente además con las guerras de Justiniano para recuperar el Mediterráneo Occidental y con graves disturbios sociales. A continuación fue la viruela la que acechó en el año 735 cuando se registró la epidemia de la viruela japonesa que comenzó en Fukuoka, en la cual se estima que falleció un tercio de la población. Llegados a la Edad Media es cuando ocurre la que hasta ahora ha sido la peste más devastadora que ha vivido la humanidad. Las condiciones del medioevo en Europa fueron caldo de cultivo para que se desarrollara y expandiera la peste bubónica o peste negra. Según registros, comenzó en 1346 y tuvo su pico entre 1347 y 1347 y 1.353 la peste se llevó a más del 70 ciento de la población de aquel entonces la propagación de la peste bubónica abarcó asia europa inclusive parte de áfrica las rutas marítimas comerciales la falta de comunicación e higiene promovieron la expansión en espacio y tiempo de la infección hubo localidades que quedaron despobladas se estima en la ciudad de Florencia, únicamente un quinto de sus habitantes sobrevivió. En lo que hoy es Alemania, uno de cada diez habitantes perdió la vida. Así como ahora vemos declaraciones desafortunadas de dirigentes que catalogan al COVID-19 como el virus chino, hace 600 años la peste bubónica se usó para acusar a los judíos de ser la causa por la intoxicación de los pozos. Pero la historia de las pestes, que han cambiado el curso de la humanidad, no termina con la peor de las epidemias registradas. Luego de la peste del medioevo, se han registrado otras pandemias como la de la viruela en 1520, introducida en América por los españoles que llegaron al continente, las conocidas como grandes pestes del siglo XVII y XVIII, ocurridas entre 1600 y 1800. ...la famosa peste de El Cólera... ...ocurrida entre 1817 y 1923... ...famosa en estos tiempos... ...gracias a la pluma de Gabriel García Márquez... ...quien no solo hace mención a las pestes... ...en la romántica novela El Amor en los Tiempos del Cólera... ...sino que también dedica... ...en Cien Años de Soledad... ...referencias como esta. Cuando José Arcadio Buendía se dio cuenta... ...de que la peste... ...había invadido el pueblo... ...reunió a los jefes de familia para explicarles lo que sabía de la enfermedad del insomnio y se acordaron medidas para impedir que el flagero se propagara a otras poblaciones de la ciénaga. Fue así como les quitaron a los chivos las campanitas que los árabes cambiaban por guacamayas y se pusieron a la entrada del pueblo a disposición de quienes desatendían los consejos y súplicas de los centinelas e insistían en visitar la población. Todos los forasteros, que por aquel tiempo recorrían las calles de Macondo tenían que hacer sonar su campanita para que los enfermos supieran que estaban sanos. No se les permitía comer ni beber nada durante su estancia, pues no había duda de que la enfermedad sólo se transmitía por la boca y todas las cosas de comer y de beber estaban contaminadas por el insomnio. En esa forma se mantuvo la peste circunscrita al perímetro de la población. Tan eficaz fue la cuarentena que llegó el día en que la situación de emergencia se tuvo por cosa natural y se organizó la vida de tal modo que el trabajo recobró su ritmo y nadie volvió a preocuparse por la inútil costumbre de dormir. Fin de la cita de 100 años de soledad de García Márquez. Las pestes continuaron. En 1800, con la fiebre amarilla procedente de África y exportada a América. La gripe española que azotó al mundo a finales de la Primera Guerra Mundial, que se calcula, infectó a un tercio de la población del planeta, donde murieron entre 20 y 50 millones de personas, aunque hay quienes elevan estos números hasta los 100 millones, alegando la censura que imperaba en muchos países. Ya a mediados del siglo pasado, Comienza a tomar protagonismo el continente asiático como el foco principal de las epidemias y es allí donde se origina, en 1957, la gripe asiática. En 1968, la gripe de Hong Kong, seguido en nuestro siglo de el SARS en 2002 y la apodada gripe porcina, virus H1N1, la cual afectó a 20% de la población mundial. La más reciente de las epidemias antes de la llegada del coronavirus fue el brote de ébola en 2014, originado en África, en donde la tasa de letalidad llegó al 57% de los pacientes hospitalizados. Lo que vivimos hoy en día es un drama. Supera la imaginación, supera los controles fronterizos. Se le fue de las manos a los dirigentes políticos. Es algo muy serio, como aseguró la canciller alemana Angela Merkel, y es que el COVID-19 avanza velozmente y las medidas para contenerlo han llegado de forma muy lenta. ¿Pero qué cambios han introducido algunas de estas pestes en la sociedad? En su momento, la peste bubónica conllevó cambios en la economía, ajustes en el comercio, la sociedad, la medicina. Se aprobaron leyes que fijaban salarios, controlaban los precios y restringieron la movilidad. Ahora que la humanidad se enfrenta a otra peste distinta en muchos sentidos, pero no por eso menos preocupante, las interrogantes se centran en la capacidad de las personas para unirse contra el enemigo invisible, la capacidad de obedecer las recomendaciones por encima de los intereses personales, la capacidad de reinventarse una vez acabe la pandemia, la necesidad de los gobernantes de asumir con responsabilidad los retos sociales y las economías golpeadas, Ahora que las caras de muchos gobiernos quedan todavía más al descubierto, ¿cuántos sistemas represivos aprovecharán esta oportunidad para afianzar sus atropellos a la sociedad, para controlar aún más? Si algo nos demuestra la historia es que las coyunturas relacionadas a las epidemias, como la mayoría de las crisis, sacan a relucir lo mejor y lo peor de las personas. Es momento entonces de volver a los clásicos, de releer la peste de Albert Camus para hacernos conscientes de la responsabilidad individual que cada uno tiene en este momento para alcanzar un mismo objetivo. ¿Y por qué no? De también girar la vista a la opinión de hombres como Vargas Llosa, aun cuando pueda discrepar, de la maravillosa novela de Camus, tildándola de mediocre. Son tiempos de peste, de encierro, y no existe mejor momento para evocar la reflexión que el encierro. Los desastres rara vez vienen solos. ¿Estamos terminando un ciclo histórico? ¿Son meras coincidencias que estos eventos sucedan en momentos críticos para la humanidad? ¿Qué han aprendido los gobernantes y los seres humanos en general de estas pandemias a lo largo de la historia? Tal como lo mencionaba y advertía Bill Gates, en el 2015, en una charla titulada La próxima epidemia, no estamos listos. Los gobiernos no se han preparado para enfrentar estas situaciones y quizás hoy, en pleno siglo XXI, con toda la tecnología a favor, prevalece la solución que se ha aplicado por siglos, la cuarentena. Una cuarentena como arma para afrontar el miedo a la muerte y para cuidar el bien más preciado que tiene cada ser humano, la vida. Ya que entramos en los pantanos y profundidades de la filosofía, es hora de convocar a un experto en la materia. En la línea telefónica está el doctor José Rafael Herrera, profesor titular de la Escuela de Filosofía de la Universidad Central de Venezuela, Ph.D. en Ciencias Políticas y exdirector de Cultura de la Universidad Central. Querido José Rafael, gracias por acompañarnos en este episodio de hoy.
1: Muchísimas gracias a ti, César Miguel, por la invitación y saludos para todos.
0: Escribía nuestro condiscípulo en la Escuela de Filosofía, Jean Maninat, lo primero que hizo el hombre al bajar de los árboles fue encerrarse en cuevas. Pues volvimos a nuestros ancestros porque ahora no son cuevas, sino confortables apartamentos, casas, en, el, en los mejores casos, o sencillos ranchos, pero volvimos al encierro. ¿Qué dejamos de aprender en estos miles de años del hombre en la tierra?
1: Caramba, yo pienso, César, que eh, toda esta situación agarró como ha agarrado en, en, en anteriores oportunidades a la, a la sociedad eh, desprevenida. Eh, pareciera que estuviésemos en una especie de periodo de, de cambio radical de, de situación eh, de fin de una época y comienzo de otra, y, y nos agarró inadvertidamente, eh, por sorpresa. Eh, y creo que esto, digamos, pareciera ser una especie de constante. Creo que Jan en esto tiene razón. Por supuesto, eh, como, como decía Vico, cambian las circunstancias, cambian digamos ciertas y determinadas estructuras, pero en el fondo, esencialmente, eh, nos mantenemos en esta especie de recorso, ¿no? En esta especie de, de, de situación uh, de caverna en la que eh, pareciera que estamos obligados a, a estar para poder sobrevivir, ¿no? Eh, a ver, Dramático.
0: a ver, José Rafael, eh, Vargas Llosa, en el polémico artículo que recién citamos, habla de nuestra vuelta al medioevo. Y el medioevo es ese periodo oscuro, tal como lo aprendimos en la escuela, entre el esplendor greco-romano y luego el renacimiento. Es decir, ¿hemos vuelto a los tiempos más oscuros en la historia de la humanidad?
1: Yo creo que sí, yo creo que eh, no, no, repito, eh, apoyándome nuevamente en, en jean Batista Vico, no creo que se trate de una vuelta en bucle, como la definen ahora, los posmodernos, uh -huh. eh, creo que se trata de un ricorso, eh, o como, como la llamaba Vico, la barbarie ritornata. Eh, es una especie de vuelta eh, en circunstancias distintas, eh, es decir, en, en el momento de mayor desarrollo de la nanotecnología, pero creo que desde el punto de vista de la sustancia, desde el punto de vista de, de las cosas esenciales, hemos retrocedido eh, y nos encontramos precisamente en esta especie de oscuridad, de miedo, eh, y que por otra parte nos obliga a, a, a una especie de individualización, de, de manifestación de la, de la más mezquina y ruin de las egolatrías. Eh, es decir, estamos en una especie de, de etapa en la que cada quien es cada cual y cada quien se protege independientemente de los otros y basta con más o menos observar la importancia que esto eh, pareciera tener para ciertos y determinados gobiernos que no terminan de entender que si no hay un plan conjunto a nivel mundial, si no hay una resolución, digamos, eh, en la cual todos participemos, bueno, no vamos a poder vencer esta especie de circunstancia difícil, ¿no?
0: Uh -huh. Este, Fíjate, comentábamos, las pestes antes eran dioses molestos con los hombres, que castigaban. Hoy en día eh, los dioses están eh, quizá en desuso, eh, según ciertas perspectivas, pero en todo caso no parece que se pongan tan bravos como los de antes. O, mejor dicho, nadie va a sospechar que esta peste del coronavirus es un castigo divino. Pero pareciera que sí es un castigo. ¿Un castigo a qué? ¿Por qué?
1: Bueno, yo, yo pienso que eh, no se puede... Eh considerar la enfermedad, eh, esta especie de, de peste que tenemos uh -huh. actualmente, no, no es conveniente eh, separarla de las circunstancias sociales, históricas, políticas, ideológicas, dentro de las cuales ella está inserta. Yo, yo pienso que ver el problema solamente como un problema biológico, como un problema natural, eh, no, no es lo suficientemente completo, no, no abarca la completitud de su hazaña de su eh, Creo que, eh, por ejemplo, cuando uno considera la historia del arte con independencia de las circunstancias dentro de las cuales se producen ciertas y determinadas obras de arte, es más o menos esto lo que, lo que quiero eh, afirmar. ¿no? Creo que la enfermedad se produce dentro de ciertas y determinadas coordenadas que nosotros hemos ido progresivamente eh, desarrollando. Eh, no, no es casual que sea precisamente en esta especie de época de máximo destape de, de los valores, no sé si llamarlos valores realmente, o antivalores, la verdad, eh, que estamos viviendo, eh, dentro del desarrollo de una cierta y determinada forma o modelo económico, industrial, político, eh, que se produce esta, esta coyuntura. Bueno, es que eh, en eso volvemos otra vez a la, a la idea del medioevo, es decir, dentro de esas coordenadas eh, eh, de la oscuridad, del oscurantismo se produjo la, la gran peste, ¿no?, Claro. Eh, no solamente la, la, peste, la peste negra, la peste blanca también, porque así como la, la mayor parte de la gente tenía o padecía de la peste negra, la aristocracia padecía de la peste blanca, que era la tuberculosis.
0: Fíjate, José Rafael, el, el mundo globalizado nos llevó eh, en, en Europa, eh, básicamente, y en algunas otras regiones, a una vía contraria, mientras cada vez éramos un solo planeta, un solo habitante del planeta, un, un terrícola, y empezaron a surgir los nacionalismos, cada vez parcelas más chiquitas que empiezan a complicar procesos importantes.
1: Exactamente. Y de
0: repente nos llega esta peste de dimensiones absolutamente planetarias que nos obliga a todos a pensar como uno. Porque cuando alguien está encerrado en un ranchito en Petare, está encerrado también otra persona en Nápoles y está encerrado otra persona en Wuhan y está encerrada otra persona en Miami. Es decir, se ha castigado a todos por igual, independientemente que sean catalanes o madrileños. ¿Qué lección hay aquí?
1: Bueno, fíjate, estamos en la aldea medieval solamente que globalizada. Esta es un poco la, la ironía de todo esto, ¿no? Eh, hemos, hemos dado todo un giro y, y hemos vuelto, eh, por quizás a, a propósito de los dioses, por la soberbia tan grande de toda esta especie de eh, populismo que se compagina con el mayor grado de individualismo. Eh, pareciera que estamos presos por... Eh, eh, víctimas de la, de, la, de la mayor de las mezquindades en la historia de la humanidad.
0: Fíjate, quisiera detenerme un momento en La Peste, la novela que tanto disgusta a Vargas Llosa, sí. pero que le valió, entre otras, el premio Nobel a Camis.
1: <risa>
0: Hay un detalle, una circunstancia bien interesante. Camis escribe esta novela en plena posguerra, en plena posguerra de la Guerra Mundial, y no es más que su gran reflexión sobre lo que aconteció en la Guerra Mundial. Eh, va a, a, a esta ciudad del norte de África y la clausura por la circunstancia de la peste. La peste pasa a ser la gran reflexión entonces sobre la solidaridad humana, sobre eh, cómo una crisis de envergadura solo se puede superar entre todos juntos que eran, como decía, reflexiones sobre la posguerra, según todos los, los exégetas de, de Camis Si asumimos la peste, esta de ahora, del coronavirus, un exégeta o un estudioso del futuro, ¿qué conclusiones podría sacar, José Rafael?
1: Bueno, digamos, eh, como tú sabes que soy un lector eh, de Hegel y pienso sí. que... Esta, esta etapa difícil y dura que mm, apenas comienza, ¿eh? Eh, creo que, que la cosa todavía va a, a ahondar mucho más y que va a traer secuelas desde, desde diferentes ángulos, desde diferentes perspectivas. ¿Quién sabe qué pasará con nuestro país, por ejemplo, uh -huh. después de toda esta, esta situación tan dramática? Eh, pero creo que quedará como ha quedado en otros momentos de la historia de la humanidad una gran lección. Creo que a partir de, de ese momento, eh, eh, o a partir, digamos, de esta circunstancia, eh, la humanidad va a tener que reconsiderarse, va a tener que repensarse y asumir el nuevo periodo, la nueva etapa de la historia de la humanidad que apenas estamos comenzando a transitar, con, con pasos distintos, con una visión y una perspectiva absolutamente diversa a la que hasta ahora la, la vanidad nos ha conducido. Pienso que eh, esto va a ser definitivo y no por un examen simplemente de conciencia, sino incluso por cuestiones de necesaria humanidad.
0: José Rafael, te agradezco inmensamente que hayas compartido con nosotros estas reflexiones en el episodio de hoy.
1: Bueno, para mí siempre es un placer, César. Un gran abrazo.
0: Abrazos. Era el doctor José Rafael Herrera, profesor titular de la Escuela de Filosofía en la Universidad Central de Venezuela, en Caracas, PhD, en Filosofía y en Ciencias Políticas.